0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Fissuras se formam na área de mina que pode desabar a qualquer momento em Maceió. PGR pede ao Supremo abertura de inquérito para investigar o deputado federal André Janones sobre suposta rachadinha. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco. Empréstimo na hora em três cliques. É fácil.
0: A Procuradoria-Geral da República pediu que o deputado André Janones seja investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é suspeito da prática de rachadinha. Vamos conversar ao vivo com a Ariane Bittencourt, em Brasília. Ariane, boa noite para você. Qual foi a justificativa da PGR para esse pedido?
2: Boa noite, Sal. Se a PGR disse que é preciso esclarecer se o deputado se associou a assessores e ex-assessores para cometer os supostos crimes contra a administração pública. A PGR alega no pedido que não se pode descartar a possibilidade de André Janones ter exigido para si vantagens econômicas indevidas, como condição para a manutenção de pessoas ligadas a ele em seus respectivos cargos. As investigações em questão começaram com a revelação de um áudio em que o parlamentar supostamente pede parte do salário de assessores para pagar despesas de campanha. A gravação teria sido feita em janeiro de 2019. André Janones nega as irregularidades. Agora, no Supremo, o caso será relatado pelo ministro Luiz Fux. Caberá ao STF autorizar o aprofundamento das investigações. Salse.
0: Obrigada, Ariane, pelas informações. A mina que corre o risco de desabar em Maceió já cedeu quase um metro e meio. Além disso, surgiram rachaduras na superfície da estrutura, aumentando a preocupação de moradores e autoridades.
3: O jornalismo da Recó sobrevoou a superfície da caverna da Mina 18 na tarde de hoje. A estrutura está bastante danificada, cheia de fissuras, o que possibilita a entrada de água da Lagoa Mundau. As achaduras são um sinal de que a estrutura continua se deslocando, ou seja, não para de afundar. Na última medição, a mina tem cedido 62 centímetros por dia. No acumulado, já afundou 1,42 metro e pode desabar a qualquer momento. Responsável pela mina, a mineradora Braskem atuou na região até 2019 com a extração de salgema, produto usado na indústria química. Hoje, a empresa alertou para dois cenários possíveis. O solo da mina pode se acomodar até uma estabilização ou ceder subitamente, o que pode causar um desastre. A empresa afirmou que toma as medidas cabíveis para minimizar os impactos. Hoje, o governo federal reconheceu o decreto de emergência na capital alagoana, o que facilita o acesso a recursos federais para dar assistência à população. Nas redes sociais, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que tem acompanhado a situação e que técnicos monitoram a área afetada para garantir a segurança da população. De acordo com a Defesa Civil Nacional, entre os dias 19 e 24 de novembro, foram registrados mais de mil abalos sísmicos na região. Por precaução, a Justiça Federal renovou a determinação que obriga a saída de moradores das áreas de risco. Os abrigos temporários já receberam pelo menos 25 famílias. A situação também impacta a vida de 200 pescadores desta região ribeirinha, já que a navegação está proibida por tempo indeterminado.
4: Não pode entrar não dentro da lagoa, não. Se botar os pés, vai afundar e a gente fica com
0: A cada quatro minutos, um veículo é roubado ou furtado no estado de São Paulo. De janeiro a outubro, foram mais de 109 mil ocorrências. Boa parte dos veículos levados por criminosos alimenta o comércio ilegal de peças em desmanches clandestinos.
5: No flagrante, mais um veículo que acaba de ser furtado durante a madrugada em São Paulo. Os criminosos se juntam para dar partida na moto. No mesmo local, os assaltantes ainda pegam outra moto e fogem. As duas estavam na garagem da casa do Alberto, que é motoboy. Ainda é difícil para ele ver essas imagens. Uma das motos é do sogro dele. A outra ele usava para trabalhar.
6: Agora é no maior suor que se luta para
5: conquistar e para esses caras assim levar num no... Piscar de olhos, né? Neste outro flagrante, dois assaltantes rendem o casal que chegava até o carro. Em segundos, os ladrões levam o veículo. Aqui, criminosos usam a violência contra uma mulher para roubar o carro. Eles fogem e a motorista fica em choque no meio da rua. Segundo especialistas em segurança pública, ataques como esses tendem a aumentar nessa época do ano, principalmente por causa da grande movimentação para as compras de Natal. Só no estado de São Paulo, de janeiro a outubro, foram mais de 109 mil ocorrências. Isso representa 15 veículos por hora. Um a cada quatro minutos vai para as mãos dos ladrões. Mais do que uma quantidade preocupante de roubos e furtos, esses números indicam, segundo especialistas, um esquema por trás dessas ocorrências. Os desmanches clandestinos que alimentam esse tipo de crime.
7: As peças são vendidas né, no mercado paralelo. Muito mais barato do que uma peça original. E nisso, ah, quem está adquirindo o final de linha lá, acho que teve uma maior vantagem. Só que ele não sabe o, como é que foi aquele delito. Como é que se deu? Se foi no furto, né, que o pessoal levou, ou se foi no roubo, até num latrocínio. Alguém morreu né, por causa daquele veículo e para se transformar numa venda de peça ilegal.
5: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que tem intensificado a fiscalização em desmanches e lojas de peças e que só este ano... 748 criminosos foram presos depois de ter a casa invadida e a moto furtada. Alberto precisou alugar outra motocicleta para garantir o sustento da família.
6: Porque ficar parado não dá, né? Tem as crianças, a família, né? As contas chegando, querendo ou não.
0: Foi preso nesta sexta-feira no interior de São Paulo um homem foragido da justiça por participar do roubo milionário ao Banco Central de Fortaleza há 18 anos. Marcos Rogério de Moraes, conhecido como Cabeção, foi detido em um shopping na cidade de Sorocaba. Ele estava com documentos falsos e não resistiu à prisão. Marcos já havia sido preso em 2007, mas quatro anos depois conseguiu fugir do presídio e estava foragido. Segundo a Polícia Civil, ele é o responsável por projetar e supervisionar o túnel de 80 metros que deu aos criminosos acesso ao cofre do banco. Mais de 164 milhões de reais foram levados do Banco Central de Fortaleza. O crime é considerado um dos maiores roubos a bancos da história do país. Mais de 800 tiroteios foram registrados na Zona Oeste do Rio de Janeiro só este ano. Novas imagens mostram que os traficantes têm se especializado em táticas militares para enfrentar grupos rivais e a polícia.
6: Vestidos com roupas escuras e armados com fuzis. Passo a passo, os homens avançam pela rua da comunidade. A ação coordenada lembra movimentos táticos praticados por forças de segurança. Mas quem aparece nas imagens são os traficantes.
1: Já faz algum tempo que o tráfico de drogas, eles recrutam jovens que deixam o serviço militar né, e trazem esses jovens para compor as suas, as suas fileiras sendo soldados do tráfico de drogas e também passando técnicas militares para que é, esses traficantes possam exercer... O domínio territorial armado dessas regiões
6: A cena aconteceu na Vila Aliança, na zona oeste do Rio Há quatro dias, o controle da comunidade é disputado entre traficantes de facções rivais No meio do confronto, quem sofre são os moradores Que assistem de casa a escalada da violência
1: Estourou a geladeira, o tiro Onde
3: foi parar? Para
6: o nosso Ontem, durante uma ação da polícia militar, criminosos reagiram e sequestraram três ônibus que ficaram atravessados nas ruas para impedir a entrada dos PMs. Barricadas também foram incendiadas e quase 2 mil alunos de 10 escolas da região foram prejudicados. A rotina de violência na Zona Oeste do Rio assusta moradores e preocupa as autoridades. Só este ano, de janeiro a dezembro, mais de 800 tiroteios foram registrados. Um aumento de quase 56% em relação ao mesmo período de 2022.
1: Sem dúvida alguma, é a região mais perigosa do Rio. É uma região que está sempre em ebulição. Quando a gente conseguir estabilizar... O crime organizado da Zona Oeste, a gente consegue diminuir os índices de violência e criminalidade em todo o Rio de Janeiro.
0: A ativação da internet 5G deve ser liberada em todo o estado de São Paulo a partir da semana que vem. As operadoras estarão autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a começar a prestação de serviço. A Caterina Chute tem mais detalhes para a gente. Caterina, boa noite para você e a partir de quando a tecnologia vai estar disponível. Olá, Salcio. Muito boa noite a você e a todos. Olha, já na próxima segunda-feira, e esse é o primeiro passo para a chegada do 5G aos municípios que ainda não possuem a tecnologia. Atualmente, ela está disponível em 145 cidades paulistas. A partir de agora, os municípios precisam atualizar a chamada Lei das Antenas de forma gratuita para que as operadoras saibam onde os novos equipamentos podem ser instalados. A nova tecnologia proporciona uma conexão até 100 vezes mais rápida que o 4G e permite a aplicação da internet de alta velocidade em diversas áreas, como na saúde e também no agronegócio. Eu volto com você, Salse. Obrigada, Caterina. Agora a guerra no Oriente Médio, o conflito entre Israel e o Hamas foi retomado nesta sexta-feira. O governo israelense acusa o grupo terrorista de não respeitar o cessar-fogo.
8: A pausa de sete dias, que chegou a ser prorrogada por duas vezes, permitiu a troca de reféns mantidos em Gaza por prisioneiros palestinos. Também facilitou a entrada de ajuda humanitária na região. Neste período, 105 reféns foram libertados. 137 pessoas ainda estão em poder de terroristas na faixa de Gaza. Até que nesta sexta-feira, o acordo não foi estendido. Israel acusa o grupo terrorista Hamas de atacar o país horas antes do fim da última trégua. O sistema de defesa Iron Dome, ou Domo de Ferro, interceptou foguetes sobre a região central de Israel. Mas em um kibbutz próximo à faixa de Gaza, um carro foi atingido. Israel respondeu com ataques no sul de Gaza. Mais de 200 alvos foram atingidos, como túneis e plataformas de lançamento de foguetes. As forças de defesa ainda lançaram folhetos pedindo para a população palestina deixar a zona de conflito. O Hamas só entende a força. Continuaremos e atacaremos até alcançarmos os objetivos de guerra. O fim do grupo terrorista Hamas e o regresso dos reféns às suas casas, disse Yoav Galant, ministro da Defesa de Israel. Segundo o Qatar, que participa das negociações de paz, ainda há conversas para novas pausas no conflito. Israel diz que se o Hamas entregar uma nova lista de reféns para a libertação, os ataques serão interrompidos novamente. Nesta sexta-feira, um protesto na porta da Embaixada do Brasil pediu a liberdade de Michel Nisenbaum, o único brasileiro em poder do Hamas. Para saber como ele está, onde ele está,
0: se ele está, né? porque na verdade não sabemos nada.
8: Michel também tem nacionalidade israelense. Nascido em Niterói, tem 59 anos e mora em Israel desde os 11 a casa dele fica em Esderot, cidade a pouco mais de 2 quilômetros da faixa de Gaza. A localidade foi uma das atacadas pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. Michel não é visto desde então. Dias depois, a família dele foi informada pelas autoridades israelenses de que o tablet e o celular do técnico em informática foram localizados em Gaza. Somente nesta semana, o governo do Brasil confirmou que Michel Nisenbaum está entre os reféns. Até então, ele era considerado desaparecido. Representantes da Embaixada do Brasil em Tel Aviv conversaram com os manifestantes, mas não atenderam à imprensa.
5: No caso do Michel, nós estamos dando toda a prioridade que o caso é, demanda.
0: O Exército de Israel confirmou nesta sexta-feira a morte de cinco reféns que foram sequestrados pelos terroristas do Hamas. Segundo o comunicado, um comitê de especialistas determinou as mortes a partir de informações dos serviços de inteligência. Todos foram sequestrados no dia da invasão a Israel, em 7 de outubro. Os familiares já foram avisados. O corpo de um dos cinco reféns foi levado de volta para Israel em uma operação militar. E daqui a pouco a gente fala mais sobre o conflito no Oriente Médio. A Polícia Federal e o IBAMA resgataram 30 aves de um cativeiro clandestino no Rio de Janeiro. São espécies com risco de extinção, sinais de maus tratos e que estavam em locais inadequados. Um biólogo foi preso em flagrante.
9: Aves de diferentes espécies, como araras, eram mantidas em condições precárias. Nesta sala tucanos viviam presos em gaiolas apertadas ao todo 30 animais foram resgatados no cativeiro clandestino na zona norte do rio de janeiro o homem responsável pelo local onde os animais foram apreendidos é um biólogo de 39 anos para tentar escapar da fiscalização ele chegou a apresentar licenças falsificadas das aves mas acabou preso em flagrante por uso de documento falso, maus-tratos e por manter em cativeiro animais silvestres sem a devida autorização. O biólogo também vai
10: responder pelo crime de receptação. É muito bom que a gente faça esse alerta que os compradores desses animais ilícitos também praticam crime. Dados apontam que 38 milhões de animais
9: silvestres são retirados da natureza todos os anos no Brasil. De cada 10 bichos traficados, apenas um sobrevive. A maioria morre na captura ou no transporte. As aves resgatadas na operação de hoje foram levadas para um centro de reabilitação. A Polícia Federal tenta identificar outras pessoas ligadas ao biólogo preso.
10: As investigações ainda vão prosseguir, porque, em geral, existe uma rede que se dedica ao tráfico de animais silvestres.
0: O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro iniciou oficialmente, nesta sexta-feira, a Operação Verão, com ações estratégicas para garantir a segurança no litoral fluminense durante o período de maior movimento do ano. O Leonardo Aque tem os detalhes dessa operação para a gente. Oi, Léo.
7: Oi, sal, Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, os militares realizaram uma simulação de salvamento marítimo em Copacabana, na zona sul da cidade. Além de novos equipamentos, a corporação vai ter um aumento de 20% no efetivo de guarda-vidas. O reforço também inclui motos aquáticas, sonares para buscas subaquáticas e drones emissores de alertas sonoros. O grande objetivo é reduzir o número de afogamentos. Entre janeiro e novembro do ano passado, foram mais de 15 mil salvamentos marítimos em todo o estado do Rio. Agora, no mesmo período deste ano, o número saltou para mais de 24 mil, um aumento de 58%. Salsi.
0: Obrigada, Léo, pelos detalhes. O presidente Lula disse nesta sexta-feira, na abertura da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28, que o mundo está farto de acordos não cumpridos e que o futuro da Amazônia depende da ação imediata dos países que emitem poluentes responsáveis pelas mudanças climáticas.
10: Lula participou da tradicional foto de família com mais de 160 líderes mundiais. John Biden, presidente dos Estados Unidos, e Xi Jinping, líder chinês, não compareceram ao evento. No discurso, declarou que o mundo está cansado de acordos fechados, mas não cumpridos.
4: O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega de discursos delinquentes e vazios.
10: No berço do maior produtor de combustíveis fósseis, Lula defendeu a transição energética.
4: O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Temos de fazê-lo de forma urgente e justa.
10: Em seu segundo discurso do dia, Lula cobrou engajamento dos países desenvolvidos para a
4: preservação da Amazônia. Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia poderá atingir seu ponto de não retorno se outros países não fizerem sua parte. O aumento da temperatura global poderá desencadear um processo irreversível de savanização da Amazônia. O setor de energia, indústria e transporte emitem muito gás de efeito estufa. Temos que lidar com todas essas fontes.
10: A fala de Lula vai em sentido oposto ao que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu no dia anterior em evento na OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Segundo Silveira, o Brasil tem intenção de aderir ao grupo que trabalha para fortalecer os grandes produtores de petróleo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou amenizar as declarações de Silveira.
7: Não conheço os termos do convite e penso que o Brasil terá até junho para responder. Agora, eu acredito que a indústria do petróleo é a primeira que tem que investir na descarbonização. Se possível, ampliar muito os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para a transição ecológica. Ela é uma das grandes responsáveis pelo problema que nós estamos enfrentando.
10: Ao longo do dia, Lula teve uma série de reuniões bilaterais. Com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, Lula discutiu a importância de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Mais cedo no discurso, o presidente brasileiro criticou a ONU, dizendo que apesar dos esforços, a organização, não é capaz de manter a paz porque alguns de seus integrantes lucram com a guerra. Lula também se encontrou com o presidente de Israel, Isaac Herzog, para pedir ajuda na libertação de um brasileiro de 59 anos que mora na faixa de Gaza e está em poder do grupo terrorista Hamas. O presidente se reuniu também com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez e com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen. Lula tenta fechar o acordo entre Mercosul e União Europeia já no encontro da próxima cúpula no dia 7 de dezembro.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu abrir uma consulta pública para revisar a regra que proíbe os cigarros eletrônicos aqui no
1: Brasil. As discussões na Anvisa se estenderam por quase nove horas. Por unanimidade, os diretores da agência decidiram abrir uma consulta pública para revisar ou não a regra que proíbe o cigarro eletrônico no país em vigor desde 2009. A sociedade poderá se manifestar sobre o tema durante 60 dias. Depois vem a decisão final da Anvisa. Representantes do setor afirmaram que muitos países já regulamentaram o produto.
7: Seguir esses exemplos pode proporcionar uma abordagem mais eficaz para proteger a saúde pública, desde que haja uma regulamentação regulamentação adequada. A única forma de proteger a sociedade é criar regras claras de comercialização desses produtos, ao contrário da
1: proibição, que tem se mostrado inefetiva. Entidades médicas se posicionaram contra a regulamentação.
2: Esse produto causa dependência rápida e intensa,
11: está cheio de outros elementos diferentes do cigarro convencional, que a gente não conhece o impacto na saúde a médio e longo prazo.
1: Apesar da proibição, cigarros eletrônicos são facilmente encontrados pelo país e vendidos sem controle. Todos os dispositivos são contrabandeados e não há garantias de qualidade e fabricação. Ainda assim, o número de usuários tem crescido. Já são mais de 2 milhões, de acordo com as empresas do setor. O tema também é debatido no Senado Federal, onde existe um projeto que pode liberar os produtos no país.
4: A consulta pública, dependendo do que venha nela,
5: da contribuição que venha, de um fato novo ou de alguma coisa, algum teor que seja considerado bastante relevante, até mesmo a orientação inicial de uma minuta pode ser alterada. Então, o caso não está decidido.
0: As frentes parlamentares do empreendedorismo e da agropecuária anunciaram nesta sexta-feira a adesão ao movimento Parcelo Sim, a campanha foi criada para defender a manutenção do parcelamento sem juros no cartão de crédito. Sem o parcelamento, o varejo perderia 190 bilhões de reais em vendas, gerando um efeito dominó sobre os outros setores da economia.
11: Nove em cada dez varejistas usam o parcelamento sem juros para as vendas. A modalidade de pagamento movimenta cerca de um trilhão de reais por ano o que corresponde a 10% de tudo que é produzido de bens e serviços no Brasil. Além disso, graças ao parcelamento, 115 milhões de brasileiros realizam sonhos, segundo o Instituto Locomotiva. Hoje, as frentes parlamentares do empreendedorismo e da agropecuária anunciaram adesão ao movimento Parcelo Sim em defesa da manutenção do parcelamento sem juros nas compras feitas pelos brasileiros. Elas se juntam a outras 20 entidades e mais de 138 mil pessoas que já anunciaram apoio à iniciativa no abaixo-assinado.
7: Qualquer coisa que facilite a esse, esse empregador, a esse empreendedor, ele poder fazer sua venda, poder fazer seu negócio, eu tenho que trabalhar.
11: A discussão sobre possíveis mudanças partiu do Banco Central. O presidente da entidade, Roberto Campos Neto, defende que a redução no número de parcelas poderia diminuir a inadimplência dos consumidores que entram no chamado rotativo do cartão. O Banco Central tem até o final do ano para apresentar uma proposta ao Congresso para reduzir o rotativo do cartão. Já o setor de varejo afirma que estabelecer um limite ao parcelado levaria 42% dos brasileiros a cortar os gastos pela metade. E segundo o Sebrae, o cartão de crédito também é usado por 39% dos donos de pequenos negócios como modalidade de financiamento No JR Entrevista, o presidente da Associação de Bares e Restaurantes Destacou a importância da modalidade como forma de acesso ao crédito
4: É uma preferência do brasileiro de comprar e de vender com esse meio de pagamento Nós sabemos que uma parcela de mais de 30% dos brasileiros Não teriam acesso ao crédito se buscassem nos bancos Portanto, eles sairiam do mercado de consumo então, é uma situação muito grave e a gente acredita que o governo estará conosco.
0: O advogado Frederic Wassef afirmou à Polícia Federal que recomprou um relógio de luxo dado de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a pedido de Fábio Van Garten, o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, nega.
12: Frederico Assef depois por quase duas horas a Polícia Federal. O ex-advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que já tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos e que teria recebido ligações e mensagens insistentes de Fábio Vangarten. Segundo Assef, o ex-secretário de comunicação da presidência pediu a recompra de um Rolex de ouro branco. O relógio foi dado de presente por autoridades da Arábia Saudita ao então presidente Bolsonaro durante uma viagem oficial em 2019. A venda do item de luxo teria sido negociada no ano passado, pelo então ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Segundo as investigações, Cid fazia parte de um esquema de vendas de joias e de outros bens recebidos pelo ex-presidente. As vendas são consideradas irregulares por envolver presentes estrangeiros que pertencem ao Estado brasileiro. O Assef teria feito o pagamento de 49 mil dólares, equivalente a 240 mil reais. E o relógio, que estava em uma joalheria na Pensilvânia, teria retornado ao Brasil com o um emissário de Van Garten. Segundo fontes ligadas à investigação, há provas de que o Assef teria mentido no depoimento. Documentos do FBI, a Polícia Federal Americana, revelam que a negociação foi intermediada por Mauro Cid e que o pagamento em dinheiro foi feito por o Assef, diretamente na loja dos Estados Unidos. O conteúdo dos telefones do advogado, apreendidos pela Polícia Federal Brasileira, também comprovaria a negociação. O ex-secretário de comunicação da presidência afirmou que Frederico Wassef mentiu, que não tem nenhuma relação com os fatos e que jamais pediu para o advogado recomprar o relógio. Fábio Vangarten disse ainda que não foi citado nos depoimentos de Mauro Cid, do pai do tenente-coronel e de outros ex-assessores. E nem no depoimento do próprio ex-presidente Bolsonaro. A pessoas próximas, Bolsonaro tem se mostrado irritado com a postura de Wassef. O ex-presidente não respondeu aos questionamentos do jornal da Record, a defesa de Mauro Cid também não se manifestou.
0: Voltamos a falar sobre a guerra no Oriente Médio. Na madrugada deste sábado, no horário local, os confrontos entre Hamas e Israel continuaram. Mais explosões atingiram a cidade de Gaza, ao sul de Israel. O exército israelense afirmou que também realizou operações na região norte do país. O alvo foi uma célula de outro grupo terrorista, o Hezbollah, no Líbano. O Congresso dos Estados Unidos caçou o mandato do deputado George Santos. Ele é acusado de usar o dinheiro de campanha de maneira ilegal. O político americano, que é filho de brasileiros, alega ser vítima de bullying.
7: Foram 311 votos a favor e 114 contra. Um resultado mais do que suficiente para encerrar o mandato do deputado republicano. De origem brasileira, Jorge Santos foi eleito por um pequeno distrito de Nova York. Ele estava, havia 11 meses no cargo e tinha mandato previsto até o final do ano que vem. Mas enfrentou uma avalanche de acusações sobre o mau uso do dinheiro de campanha. Há duas semanas, um relatório da Comissão de Ética da Câmara revelou detalhes sobre os gastos do parlamentar. Mais de 40 mil dólares foram usados em tratamentos estéticos, e até em sites de conteúdo adulto. O deputado também foi acusado de roubo com uso indevido de cartões de crédito de apoiadores da campanha. Além de criar documentos falsos sobre a própria carreira. Jorge Santos é o sexto deputado a ser expulso na história da Câmara aqui dos Estados Unidos. Jorge Santos argumenta que é vítima de bullying. E agora, ex-deputado, deixou a Câmara sem dar declarações.
0: A FIFA notificou a Confederação Brasileira de Futebol e informou que a CBF pode ser suspensa caso o atual presidente, Ednaldo Rodrigues, seja afastado do cargo pelo que chamou de influência indevida de terceiros. O aviso aconteceu depois de denúncias de que dois ex-presidentes da CBF estariam agindo para tirar Ednaldo da presidência.
13: A entidade máxima do futebol mira a atuação de dois cartolas ex-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero. Os dois estariam agindo para tirar poder do atual presidente, Edinaldo Rodrigues. Em 2019, Teixeira foi banido do futebol para sempre pela FIFA por corrupção. Já Del Nero foi afastado pelo mesmo motivo por 20 anos, até 2037. Teixeira e Del Nero apoiam o ex-vice-presidente da CBF, Gustavo Feijó para ocupar o cargo mais importante da confederação. Os dois ex-presidentes estariam tentando interferir na entidade por meio de ações na Justiça, que pedem a anulação das últimas eleições em 2022, quando Feijó perdeu para Edinaldo Rodrigues.
4: Não acredito que essa notificação terá força de impedir essas movimentações de bastidores, até porque se houver uma... Uma deposição do presidente da CBF, essa deposição ela vai se dar através dos caminhos estatutários pertinentes. Não acredito que uma pessoa de fora vai ter o poder de retirar o presidente da CBF à força, até porque nós vivemos aqui no Brasil sob o um Estado Democrático de Direito.
13: Todos os envolvidos foram procurados. Os advogados de Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero não responderam à nossa solicitação. A CBF informou que não comenta processos que estão tramitando na Justiça. E isso inclui o presidente Edinaldo Rodrigues. A defesa de Gustavo Feijó disse que vai esperar o andamento do processo. Feijó usou as redes sociais para falar do assunto.
3: Eu não tenho nenhum tipo de
4: coloio, nem com o Ricardo, nem com o Marco Polo Del Nero.
13: Outra consequência, caso a CBF seja de fato suspensa pela FIFA, afetaria o Fluminense. O time carioca foi campeão da Libertadores pela primeira vez este ano, mas poderia ser expulso do Mundial de Clubes na Arábia Saudita, que começa nesse mês.
12: Não admito essa possibilidade.
13: Fora de cogitação?
12: Fora de cogitação.
3: Eu apoio o Fluminense participar do Mundial, porque trabalhou, os jogadores fizeram por onde para conquistar o título da Libertadores, então não tem porquê não participar do título mundial.
0: Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, bom fim de semana, cuide-se. Tchau.